0: 24 Stunden Daily. Alles zum 24-Stunden-Rennen von Le Mans, abseits und auf der Strecke hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast Dieses Programm wird Ihnen präsentiert von Goodyear. Reifen mit Motorsport-DNA. Ein letztes Mal begrüße ich euch hier zum Goodyear 24 Stunden Daily dem Format hier zum 24 Stunden Rennen von Le Mans und das eben täglich hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de und das eben die letzte Folge, denn wir stehen kurz vorm Start der 89. Ausgabe des 24 Stunden Klassikers von der Saat. Wir schauen natürlich auf das komplette Starterfeld und auf die komplette Startaufstellung in dieser letzten Folge und schauen natürlich, was passiert ist beim Road to Le Mans Rennen. Wir sind kurz nach dem vollenden des Rennen 2 von dem Michelin Le Mans Cup und das eben mit ihrem Rennen von der Road to Le Mans Serie und da schauen wir natürlich zum Anfang hin drauf. Mein Name ist Lukas Storms und willkommen zu dieser neuen Folge. 24 Stunden Daily. Schauen wir auf den Michelin Le Mans Cup. Ja, was ist der Le Mans Cup? Das habe ich euch schon erzählt. Die GT3 und LMP3-Fahrzeuge, die sich dort in diesem Le Mans Cup dann stellen. Und das dann natürlich mit dem Highlight mit dem Road to Le Mans Rennen. Schauen wir auf Rennen 1 der Serie und das am Donnerstagabend. War ein kurioses Rennen des Michelin Le Mans Cups und das mit diesem Rennen von der Road to Le Mans, denn ähm, die Safety Car Phasen, die dort ausgerufen worden sind, waren ziemlich kurios und trafen nämlich ziemlich kurios zusammen, sodass das Auto von Nielsen Racing gewann und das aufgrund eben einer Neutralisierung des der Safety Cars und das Ganze brachte, das Feld eben durcheinander, aufgrund, dass viele Autos an der Box schon waren und eben eine Führungsgruppe und die Führungsgruppe, die eben dort vorne waren, leider nicht an die Box kommen konnten. Deshalb, ähm, ja, konnten darunter auch das Auto mit der Nummer 7 von Tony Wells und Colin Noeb das Auto in die Box bringen und somit auch dann den Restart in Führung wieder bestreiten und somit auch bis zur Zielflage die Führung behalten. In der GT3-Klasse war es die 8 von Roy Pentinen und Logan Sargent, dem äh, Formel-Junior, und die haben sich nach dem safety an die Spitze der Kategorie zurückgekämpft und Sargent, der sich eben gegen den Aston Martin Vantage mit der 95 von Ahmed al harty von Oman Racing durch gesetzt hat und entkam eben mit mehr als 60 Sekunden von dem und somit auch der Sieg für die Iron-Links-Mannschaft. Im heutigen Rennen ging es ähnlich chaotisch zu, zwar ohne Safety-Car, aber doch durch einige Crashs und Unfälle, die das Rennen teilweise verlangsamt haben, in den unterschiedlichen Klassen. Gewonnen hat das Münner Motorsport-Team unter anderem mit Boritz Kranz und Ugo de Wilde, die nach 13 Runden den LMP3 von Münner Motorsport eingesetzt nach ganz vorne gebracht haben 11 Sekunden vor dem Auto von Cool Racing RRM Motorsport folgte dann auf der dritten Position in der Klasse der LMP3. In der GT3 war es das Pi Super Zürichsee bei TFT Auto, das in der letzten Runde tatsächlich mit einem Super Move vom Julian Andlauer an dem Iron Links Ferrari vorbeigegangen ist mit der 8. Und auf der dritten Position tatsächlich das Auto von Team WRT mit Charles Wertz. Das Le Mans Cup Rennen ja immer so ein richtiger Vorläufer für das 24 Stunden Rennen von Le Mans. Und da können sich eben die jungen Wilden zeigen, was sie drauf haben, und das haben sie an diesem Wochenende wirklich sehr, sehr gut getan. Wenn ihr das Rennen 2 noch nachschauen wollt, das Ganze auf YouTube zu sehen oder entweder dann in deutschen Kommentar zu sehen, dann bei Eurosport im Player oder bei Join Plus. Switchen wir aber mal zum großen Rennen, nämlich zum 24. Rennen von Le Mans. Wir haben das Warm-Up gesehen. Dort konnten wir sehen, dass das Auto mit der 92, nämlich das Auto von Estre, unter anderem pilotiert, wieder auf der Strecke dabei ist und das zum Glück, denn man hat das Chassis gewechselt und das erklärte nämlich auch Olaf Mantei, man hat das Chassis soweit vorbereitet und konnte es eben dann doch sehr entspannt aufbauen am gestigen Freitag und jetzt gehen Estriani und Christensen eben mit einem neuen Chassis ins Rennen. Zwar das letztplatzierte GTE Pro Fahrzeug, was in der Hyperpole mitgefahren ist, aber immer noch Platz 6 in der Kategorie GTE Pro und somit kann man da nach vorne angreifen. Schauen wir grundsätzlich mal durch die Startaufstellung und sehen hinten Herbert Motorsport mit der 62. Startposition, Renauer, Bono und Inneichen, die sich immer noch etwas schwer tun, auch im Qualifying eben noch die 6 Zehntel tatsächlich hinter dem GMW Motorsport Auto, unter anderem mit BMW Pilot Thomas Nübauer mit Richard Sells und Fanini die sich in der 66. das Auto teilen, Dan Cameron, Perell und Griffin folgen im Spirit of Race-Fahrzeug mit dem mit der 55 eben auf der 16. Position, Olsen. Bouchard und Forley folgen auf der 59, Ja den Trainingsunfall gehabt, auch noch in FP3, sonst das Auto läuft zumindest ziemlich gut, aber von der Pace her im qualifying ging da deutlich mehr. Hoshino, Fuji und Watson auf der 58 in D-Station-Auto. Mich doch wundert, dass D-Station-Racing da nicht ganz auf Pace kommt. Dann folgt... Der Ironlinks Ferrari mit der 60, Schababoni, Pobaretti und Gianmaria. Und da auf der 57. Position, gefolgt vom Schwesterauto. Und das mit der reinen. Frauenbesatzung Rachel Frey mit Beauvais und Michel Gartin, die auf der 56 Folgen 85. Start Nummer 98 für Paul D'Alana und Niki Team mit Marcel Gomez. Aston Martin Racing, ja. Paul D'Alana aufgefallen in diesem Wochenende mehr ja, mit diesem Dreher in einem der Trainings sonst das Ganze in dem Auto ziemlich unauffällig, was wir so gesehen haben, obwohl es dann doch eine relativ gute Besatzung in der GT Amateurwertung ist. Harvonne, Hancock und Ross Gunn im T-Sport-Auto folgt dann auf der 95, also dann eine 55. und 54. Startreihe für Aston Martin, Renaldine Racing, ja mit Pervet, Cock und Blackemolen auf der 53, Absolute Racing mit Arianto Picarello und Seefried, ja neu in Le Mans mit der 18, mit diesem sehr schönen Design, auf der 52. Position. Reed, Evans und Campbell, was ja auch einer zu der Favoriten gezählt hat, ja nicht in der Hyperpole mit dabei gewesen und somit nur auf der 51. Gesamtposition. Peredo, Nielsen und Rovera auf der 50. Position für AF Corse, gefolgt von Flor, Figgisie und Castellacci in der 54 von AF Corse. Bruton Racing mit Tinknell, ist dann Pavovac und Lator auf der 48. Position 47 Kimura, Andrews und Mekel Jensen für die Mannschaft von Castle Racing im Kagei Auto. Cresoni, Mastore, Nadi und Callum Eilet folgen auf der 7. Position in der GT Amateurwertung ganz knapp tatsächlich die Hyperpole nicht geschafft am Donnerstag die Qualifikation. Kitting Pereira und Fraga das Schlecht platziertes Auto in der Hyperpole, gefolgt vom Inception Racing Auto, die das Auto ja tatsächlich im FP4 weggeschmissen haben und das Auto tatsächlich nochmal neu aufbauen mussten. Sedla Racing mit Lacorde, Saganacido und Forco auf der vierten Position in der LMGTE AM. Dann gefolgt Eredo Perfetti, Matteo Carulli und Pereira auf der dritten Position der GTAM und dann folgen wir auf die ersten beiden Positionen mit Michael Wainwright, Ben Barker und Tim Gable auf der zweiten Position und mit Julian Antlauer, Dominique Bastien und Lance David Arnold auf der ersten Position und damit die Pole in der GTE Amateur. Gehen wir durch, durch die GTE Pro, wir haben schon erwähnt, das Auto von Garcia, Taylor und Katzberg haben es nicht geschafft, genauso wie McNeil, Bamber und Vantor. und starten die Autos, die ja aus der IMSA bekannt sind, auf der 7. und 8. Position, also eine reine Startreihe der IMSA in der GTE Pro. Gefolgt von dem verunfallten Estre, Jani und Christensen Auto auf der 6, dann Bruni Lietz, Marco Verki in dem weiteren F Fahrzeug vom Porsche GT-Team eingesetzt, dann Alessandro Perguidi, James Calado und Komé die sich im Training 4 ein paar Probleme hatten und wenig Tracktime gesammelt haben im zweiten Nachttraining am Donnerstag. Tommy Milner, Nick Tandy und Alex Sims, das aus meiner Sicht potenziell schlechtere Corvette-Team, auf der dritten Position in der Hypervolt gewesen, deshalb starke Leistung. Dani Sierra, Joel Molina und Sam Bird folgen auf der 2 was dem AF Corse Ferrari ja aufgrund dessen BOP jetzt Einstufung dann doch etwas schwieriger wird, tatsächlich auch nach vorne einzugreifen. Haben wir ja noch nicht erwähnt. Weniger Leistung, weniger Tankvolumen, 8 PS weniger Leistung und auch etwas weniger Tank, 2 Liter. Dafür die Corvette leichter geworden zum Rennen hin und damit können die Amerikaner mit der 64 und mit der 63 mehr angreifen nach vorne. Hub Auto Racing mit der Pole Position, Dries Van Tor, Auro und Maximateur im ab Autoracing-Fahrzeug, eben auf der ersten Position in der GTE Pro. haben wir dann auf das Team von Racing Team India Eurasia, die ja mit Problemen grundsätzlich das reine indische Team, was ja eigentlich auch mit indischen Fahrern fahr starten wollte, das ist ja so nicht passiert. Winslow, Corbett und Collet folgen in der LMP2 eben auf der letzten Position. Das Auto ja nicht als Orika chassis dabei, sondern da wird man ja mit einem Ligier an den Start gehen. Capillier, Robin und... Robin folgen mit dem SO24 Robin by Graf auf der nächsten Position, nämlich auf der 23. Position der LMP2. Das Association SRT41 Auto mit Akui, Bailey und Lafer mit diesem Innovation Car tatsächlich auf der LMP2 Klasse vor den beiden Autos von SO24 und dem Racing Team India Eurasia. Das Richard Mill Racing Team folgt direkt davor äh, mit Tatjana Calderon, Sophia Flösch und Beiz Gewisser. Im Qualifying hat sich keine gute Leistung abgeliefert. Das schlechteste Auto, was in der LMP2 overall mitfährt. Folgt ist das Auto von Richard Mill Racing vom ARC Bartislava Auto, was auf der insgesamt 27. Position steht mit Konpoka, Web und Konpoka. Das 26. Auto mit Andreas... Ricky Taylor und Sörensen auf der 26 mit dem High-Class Racing Auto, gefolgt vom anderen Auto mit Fjordbach, Jan und Kevin Magnussen auf der 25. Position. Falb, Mary und André mit dem G-Drive Auto in der Pro-Amateur-Wertung dann auf der 24. Samchewski, Van der Sand und Brundle auf der 23 für das inter europol team Racing Team Netherlands tatsächlich auf der 22. Position. Idec gefolgt mit der 17, die fahren ja sowieso nicht mehr mit, das Auto ja eben zurückgezogen. Das Duquant-Team mit Binder, Royas und Gormandy auf der 20. Position gefolgt. Dann Cullen, J Jarvis und Nazre für das risi -Team, was er Debüt feiert in der LMP2 in Le Mans. Dragon Speed mit Hintman, Henley und Montoya auf der 18. Das Auto ja auch mit Unfall in FP2. Ähnlich wie das Auto ja von IDEC, doch da kann man das, konnte man das Ganze noch aufbauen. Dann die Au das Auto von United Autosport, Scherer, Hansen, Albuquerque nicht in der Hyperpole gewesen, aber auf der 17. Gesamtposition lebt es sich dennoch gut in der LMP2. Dann Robin Freins, Ferdinand Habsburg und Thiago Milesi im WRT-Auto mit der 31 auf der 16. Gesamtposition, Lafort, Chantin, Pillet auf der 15, dann das Pier 1 Motorsport, Matheisen Auto mit der 24, Kelly, Aubry und Trummer dann auf der 14. Gesamtposition, Ritrim Racing, Team mit der insgesamt achten Position in der LMP 2, das beste pro am auto im Qualifying mit Garcia Duval und Nominato im Real-Team-Racing-Team und dann Jota mit der siebten Gesamtposition das beste Auto, was nicht in der Hyperpole war, dann mit Galeel, Van Dorn und Blomquist. Die Resta, Lynn und Boyd, das schlechteste Auto von United Autosport in der Hyperpole, mit der 23, gefolgt vom nächsten United Autosport-Auto mit der 32. Roman Rosinov und das Auto von Philipp Calpatino und Nick de Vries folgt dann auf der insgesamt vierten Position in der Hyperpole, ja, gewesen. Dann Kanal Stevens und Alain in der dritten Position der LMP2, dann Kubica, Deletra und J. Folgen auf der ersten Startreihe der LMP2 und dann González, Da Costa und Davidson in Jota Auto mit der Pole Position in der LMP2. Die apaca Klasse mit den beiden Glickenhaus mit 5 und 4 auf der Gesamtposition, die die dann starten werden. Das ganze Jahr für Glickenhaus, ja eben die Premiere in Le Mans und da muss man eben schauen, dass man das Beste draus macht, dann die dritte Position für das Team Alpine elf Matmut mit André Grau, Nicolas Lapierre und Max Thür, auf der 3 und dann die Toyotas mit Wemi, Nakajima und Hartley mit der 8 und Conway, Kurashi und Lopez mit der 7. Und da sind wir durchgegangen durch die ganze Startaufstellung von Le Mans und Jetzt fragt ihr euch, wo könnt ihr das schauen, das habe ich ja schon ja, am Donnerstag schon gesprochen mit jemandem, der dabei ist beim 24 Stunden Rennen von Le Mans, wenn ihr die Ausgabe nochmal hören wollt mit Anna Nentwig von Nitro. Da ja, kommen wir zu Nitro. Die übertragen in diesem Jahr das erste Mal das 24 Stunden von Le Mans mit den bekannten Gesichtern auch vom Nürburgring. Also Dirk Adolf ist auch wieder dabei tatsächlich dann in Le Mans und kommentiert das Ganze mit dabei. Ist auch zum Beispiel Laura Papendick, die ihre Premiere da in der Sendergruppe RTL tatsächlich hat. Wenn ihr das Ganze aber aus Gewohnheit nicht sehen wollt bei Nitro, empfehle ich euch trotzdem dessen auch. Eure sport das Ganze dann mit den gewohnten Kollegen Patrick Simon, Lukas Gajewski, Oliver Sittler, Jan Seifert, die dann auch das Ganze begleiten werden, auch ebenfalls mit Gästen. Die kommentieren tatsächlich vom Nürburgring, aufgrund dessen der DTM, da müssen einigen auch noch dort kommentieren und dort die Rennen eben begleiten und da hat man sich eben am Nürburgring eingenistet. Im Warm-up war tatsächlich auch Olaf Manta dabei, der hat ein paar interessante Insights gebracht. Start dann ab 16 Uhr, die bekannteste und die gewöhnteste Startzeit in Le Mans, tatsächlich so hat man eigentlich immer gestartet, um 16 Uhr, 15 Uhr und 15 dann die Startpräsentation dann auch zu sehen auf den verschiedensten TV-Kanälen, dann eben Nitro, Eurosport oder auch die 24 Stunden Le Mans App, die man natürlich auch dort sehen kann gegen Bezahlung. Ihr seid eigentlich perfekt vorbereitet für dieses 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Wenn ihr mehr wissen wollt zu diesem Rennen, dann hört euch gerne noch die restlichen Goodyear 24-Stunden-Daily-Ausgaben an, dann zu den perfekten Tagen. Ich empfehle euch weiterhin das Interview mit Anna Nentwig, die so ein bisschen auch erzählt, wie das Ganze dann bei Nitro ablaufen wird und eben dort viel mehr. Hier beim Goodyear 24-Stunden-Daily. Ich bedanke mich an Goodyear für die Partnerschaft und für die Zusammenarbeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich... Verabschiede euch mit diesem Podcast in dieser Woche und wünsche euch ein schönes Rennen. Das wünsche möge mit euch sein. Und folgt uns auf Social Media und auf den Podcatchern, auf den Podcast-Plattformen deiner Wahl. Und dann sage ich, wie gesagt, bis zum nächsten Mal hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Tschüss und bye bye. 24 Stunden Daily. Alles zum 24-Stunden-Rennen von Le Mans abseits und auf der Strecke hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber, alle 14 Tage neu mit mir Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas Dog